0: ste uz SBS na srpskom.
1: SBS.
2: A world of difference. You're with SBS Serbian. On mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na Srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešćinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, srđe zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 20. novembar. 3.24. dan 2023. do kraja godine 41. dan. Ja sam Biljana Ristić. U današnjim programu posle pregleda vesti više o sportskim događajima koji su obeležili vikend. Posle toga opširnio samitu APEC i problemima sa kojima se premijer suočio po dolazku u zemlju. Istoričar Bojan Pajić reći će o novoj knjizi koju je objavio, kao i o snivanju nove asocijacije pri srpskoj zajednici. Emir Kusturica prošle sedmice je također promovi sao svoju novu knjigu Kad mrtve duše marširaju, opširnije i o tome. Ostanite sa nama do 16.00, sledi pregled vesti. Premijer treba da objasni incident u kojem su ronioci australijske mornarice povređeni sonarnim impulsima sa kineskog razarača. Parlament po hitnom postupku usvojio zakon prema kojem se pušteni iz imigracionog pritvora mogu suočiti sa pravnim izazovima. Srbija ušla u 18. dan kampanje za lokalne i parlamentarne izbore. Premijer Antoni Albanizis očava se sa kritikama jer nije otkrio detalje incidenta u kojem je kineska ratna mornarica nanela lakše povrede australijskim ronijocima na vojnom brodu, sve dok se nije završio sastanak sa predsednikom Xi Jinpingom na samitu APEC. Bivši premijer i sadašnji ambasador u Sjedinjenim državama Kevin Rudd stao je u odbranu premijera pred napadima opozicije i crossbenchera, rekavši da je ministar odbrane Richard Mals potpuno jasno izneo prigovore Australije kineskim vlastima. Radi za ABC Radio rekao da je priroda bilo kakvih razgovora između premijera i svetskih lidera poverljiva, što je, kako kaže, dugogodišnja praksa i liberalne i laborističke vlade. Nezavisna senatorka Jackie Lambie rekla je za Sky News da je incident u kojem su ronioci australijske mornarice povređeni sonarnim impulsima sa kineskog razarača trebalo da bude predmet razgovora na samitu. Nice. To... Well, to... Ne možete ljubazno sedeti tamo i pretvarati se u ime trgovine dok se ovo dešava sa pripadnicima vaše mornarice koji su mogli da pretrpe još veće posledice. Ovo je prosto smešno šta se desilo sa prijateljstvom mi poverenjem koje gradimo, ali što je još važnije, dođite i odgovorite na neka pitanja, recite Australiji šta se dešava. Držati nas u mraku nije od pomoći, rekla je Lambi. Kambera je obtužila kinesku ratnu murnaricu da je nanela lakše povrede australijskim roniocima na vojnom brodu koji su pokušavali da skinu ribarske mreže sa propelera broda. Australijska vlada je prenelo kineskoj vladi da je ozbiljno zabrinuta zbog, kako je navedeno, Nebezbednog i neprofesionalnog ponašanja, ranije prošle sedmice, zaopštio je ministar odbrane Australije Richard Mals. Kako je navedeno u saopštenju, objavljenom na sajtu ministarstva Australijski ratni brod u Vumbaj u utorak se zaustavi u međunarodnim vodama u Japanskoj ekskluzivno-ekonomskoj zoni, nakon što mu se oko propelera obmotala ribarska mreža, dok su ronilačke operacije bile u toku Kineski razarač se približio australijskom brodu, pa je kineski sonar na trupu predstavljao rizik i primorao ronioce da brzo izađu iz vode, ističe se u saopštenju. Dodaje se da su ronioci zadobili lakše povrede jer su ih pogodili sonarni impulsi. Američka, kanadska i australijska vojska su se nekoliko puta žalile na kako su istakle opasne akcije kineske mornarice i vazduhoplovnih snaga na zapadu Pacifika. Parlament je po hitnom postupku usvojio zakon prema kojem bi se 93 osobe koje su puštene iz pritvornog imigracijanog centra mogle suočiti sa pravnim izazovima. Ekspert za ustavno pravo George Williams kaže da je zakon u svojem prošle nedelje i zahteva praćenje ovih osoba preko elektronskih narukvica i predviđa zatvorske kazne za one koji krše stroga pravila prema kojima se moraju prijavljivati policiji možda van delo kruga vladi njih ovlašćenja. Federalna vlada je ponovo stala u odbranu odluke da ne donosi zakone preodluke Vrhovnog suda, koja je rezultirala oslobađanjem migranata, od kojih su neki osuđeni za teške zločine, uključujući silovanje i ubistvo. Sa druge strane, senator Barnaby Joyce rekao je za Kanal 7 da je zakon, koji je usvojen uz podršku dve stranke nakon amandmana opozicije, Trebalo da bude donesen pre odluke Višeg suda.
3: I
2: mean, What...
0: Sijel mandmani o kojima ste upravo govorili su o mandmani Datona. Šta se za boga dešava? Pre šest meseci su dobili upozorenje da se ovo može desiti. Pre šest meseci su nam govorili da mi stojimo na klimavim nogama, ali klimavo tlo se upravo otvorilo, rekao je Barnaby Joyce. Svakom trećem Australijancu budu ukradeni podaci za pristup na digitalne platforme, ali skoro isto toliko ih i dalje koristi izde detalji to za više naloga istraživanje koje su sproveli Google Australija i jugav i koje je ispitalo više od 1500 odraslih Australijana o bezbednosti na digitalnoj mreži. Otkriva da je 36% ljudi iskusilo hakovanje lozinke, a 34% koriste iste ili slične lozinke na više naloga. Ovo dolazi nakon što je Australijska uprava za signale otkrila da su izveštaji o kibernetičkom kriminalu porasli za 23% tokom protekle godine, a organizacija sada u proseku šalje online izveštaje o kriminalu svakih 6 minuta. Nalazi Google za Australiju također su pokazali da mnogi korisnici interneta nisu znali kako da povećaju svoju bezbednost na mreži, a Australijanci iz generacije Z su prema rezultatima najnemarniji u ovom načinu zaštite. Biće postavljen novi program koji će omogućiti malim preduzećima besplatnu procenu svojih bezbednostnih mera na digitalnim platformama, Vlada premijera Albanizije je najavila da će potrošiti 7,2 miliona dolara da ponudi program na dobrovoljnoj osnovi kao deo svoje australijske strategije kibernetičke bezbednosti za period od 2023. do 2030. godine. Ovo dolazi zbog zabrinutosti nakon najnovijeg incidenta sa Optusom koji je doveo do toga da milioni malih preduzeća i klijenata nisu mogli da pristupe internetu ili upućuju pozive kao i zbog kibernetičkog napada zbog kojeg je najveći australijski lučke operator morao da stopira rad. Umeđu vremenu, generalna direktorka Optusa Kelly Bayer-Rozmarin dala je ostavku na tu funkciju nakon 18 meseci obeleženih kibernetičkim napadom i prekidom komunikacija širom zemlje. Gospodja Bayer-Rozmarin, koja je danas podnela ostavku nakon što se u petak suočela sa ispitivanjem u Senatu, kaže da je njena odluka u najboljem interesu Optusa. Tokom saslušanja u Senatu, gospođa Kelly Bayer-Rozmarin je upitana zašto stotine klijenata Optusa nije moglo da upućuje hitne pozijeve tokom 12-satnog prekida komunikacija. Ona je rekla da Telekom nije mogao u potpunosti da to istraži zbog složenih odnosa. Glavni financijski direktor Michael Venter će privremeno preuzeti njenu ulogu i istovremeno radeći svoj posao. Slušate SBS na Srpskom, pregled vesti. 15 časova, 9 minuta je. Nekadašnja prva dama Sjedinjenih država, Roselin Carter, najbliža zavetnica Jimmy'a Cartera tokom njegovog mandata kao predsjednika Sjedinjenih država od 1777. do 1881. I humanitarna radnica preminula je u 97. godini iz Carter centra. Saopšteno je da je Roselin Carter, koja je dugo bolovala od demencije, umrla posle više mesečnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Izraelske odbrmbene snage saopštile su da je otmica broda u Crvenom moru koju su izveli jemenski huti veoma ozbiljan incident na globalnom nivou. Brod je plovio iz Turske ka Indiji sa međunarodnim civilnim posedom, a među njima nije bilo Izraelaca. Ovo nije izraelski brod, navodi se u saopštenju IDF-a, mada je premijer Natanjahu prethodno rekao da je brod povezan sa jednim izraelskim milijarderom. Mediji na arapskom javili su da su jemenski pobunjenici Huti koje podržava Iran oteli izraelski teretni brod sa 22 člana posade što je izazvalo zabrinutost u tostu regionu da bi se rat između Hamasa i Izraela mogao proširiti na još jedan front. Koti su saopštili da će i dalje ciljati izraelske brodove sve dok kako je njihov portparol kazao Izrael ne okonča operacije na okupiranim palestinskim teritorijama. U vremenu agencije javljaju da je 31 beba evakuisana iz bolnice Al-Shifa stigla u bolnicu Emirates u Rafi. Dve bebe su umrle na putu do bolnice. Izraelske odprambene snage saopštile su da su pogodile nekoliko lokacija libanske militantne grupe Hezbola u Južnom Libanu kao odgovor na raketne napade na izraelsko-libanskoj granici. Ukrajinski tinejdžer Bogdan Jermohin, koji je tokom rata odvedan u Rusiju iz okupiranog grada Marjopolja i sprečen da napusti zemlju rani ove godine, vratio se juče u Ukrajinu. Jermohin koji je juče napunio 18 godina apelovao je ovog mjeseca na predsjednika Ukrajine Volodomira Zelenskog da mu pomogne da se vrati u Ukrajinu. Kijev tvrdi da je 20.000 dece ilegalno prebačeno u Rusiji od početka napada Rusije na Ukrajinu 24. februara 22. i da su neka data na usvajanje. Ukrajina smatra da je reč o ratnom zločinu što Rusija demantuje i navodi da je štitilo decu u ratnoj zoni. Ruski predsednik Vladimir Putin učestvojeće na virtuelnom sastanku lidera država G20 koji se održava 22. novembra. Predsednik Rusije održat će direktne razgovore sa zapadnim liderima prvi put nakon nekoliko meseci tokom virtuelnog samita koje je sazvao indijski premijer Naranda Modi. Rusiju je na samitu G20 u New Delhi u početkom septembra predstavljao ministar spolnih poslova Sergej Lavrov. Ultraliberalni ekonomista Javier Milej je novi predsjednik Argentine posle drugog kruga izbora, lider La Libertavanca, koji će stubiti na dužnost 10. decembra, dobio je najmanje 10% pojena prednosti u odnosu na ministra ekonomije i kandidata levog centra Serhija Masu. Sa 86% prebrojanih glasačkih listića Milej je dobio 55,95% glasovana sprem mesinih, twenty four srbija je ula u seventeen dan kampanje za lokalne i parlamentarne izbore. republika izborna komisija je dossada proklasila deset lista. po krajinski izbori su raspisani nato kaznjeje tako da stranke i na tomni vo sa kuplljaju potpise po kranska izborna komisija dosada je proklasleo četiri Zmanredni parlamentani izbori raspisani su za 17. decembar. Istog dana biće održani lokalni izbori u 65 gradova i opština kao i pokrajinski izbori. Agben Kurti kaže da bi sa Beogradom trebalo da postoji poseban sporazum koji bi omogućio srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji da učestvuje na izborima u centralnoj Srbiji zakazanim za 17. decembar. U pismu upućenom šefu misije OEPS-a na Kosovu i Metohiji, Michael Devenportu, Rekao je da bi zahtev za sporazum o učestvovanju na izborima trebalo da dođe od Beograda kao zainteresovane strane na osnovu, kako navodi, suvereniteta i nezavisnosti Kosova. Evropska komisija predložila je da vlasnici srpskih pasoša koje izdaje koordinacijona uprava za Kosovo i Metohiju mogu od januara bez viza da putuju zemlje Evropske unije, Portparol Evropske komisije Christian Vighand kaže da je sledeći korak da predlog razmotre Evropski parlament i Savet Docent na fakultetu političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić kaže za Radio Televiziju Srbije da bi se na taj način rešio problem nogih Srba koji nemaju nikakva dokumenta izdata od strane Prištine, već imaju pasoše izdate od strane koordinacijonog tela i da su oni trpeli jednu vrstu diskriminacije svih ovih godina. Prethodno su u Briselu održani pregovori Beograda i Prištine na tehničkom nivou bez očekivanog trilateralnog sastanka. Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije, Rekao je da je glavna tema bio nacrt statuta zajednice srpskih opština kao i prvih i konkretnih koraka u njenom formiranju. Međutim, glavni pregovarač Prištine, Besnik Beslimi, izjavio je da je na sastanku u Briselu sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom nije razgovarao o nacrtu statuta zajednice srpskih opština, iako je potvrdio da je to bilo na dnevnom redu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom vredi 65 centi, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 18 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. Do kraja dana po gradovima u Pertu je sunčano vreme 32 Adelaide oblačno sa 24, Melbourne sa povremenim sunčanim periodima 21. Oblačno je u Hobartu sa 19 i u Kamberi sa 24. U Kamberi kasnije se očekuje i kiša. U Sidneju oblačno 26, kiša u Brisbaneu 20. Darwin razvedravanje 32 stepena. Beograd danas tokom dana oblačno do 13 stepeni. Slušali ste prekled vesti na srpskom jeziku? Za sve najnovije posetite sbs.com.a u gozacrta njuz. Protekli vikend objeležile su završnice tri velika sportska takmičenja, a vez dana svakako jeste pobeda Novaka Đokovića u finalu Mastersa u Torinu tako da Australija je ponovo postala prvak sveta u kriketu dok se Srbija prvi put posle 24 godine plasirala na evropsko prvenstvo u fudbalu opštim u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević da čujemo.
2: Najbolji teniser Sveta Novak Đoković osvojio je završeni Masters turnir sezone pošto je u finalu odigranom u Torinu pobedio Janika Sinera sa 2-0 po setovima 6 3, -6 -3. Srpski as do titule došao nadmoćnom igrom i revanširao se Italijanu za poraz u grupnoj fazi takmičenja. Posle pobjede u Torinu, Đoković je izjavio da mu je 2023. jedna od najboljih sezona u životu. Ovo je poseban moment. Kruna na uspješnu sezonu je pobjeda protiv lokalnog heroja Sinera koji je igrao sjajan tenis. Jako sam ponosan na ono što sam uradio, naročito u poslednja dva meča protiv Alcarasa i Sinera, koji su uz mene i Medvedeva trenutno najbolji igrači sveta. Morao sam da pojačam kako bih došao do pobede i da ne čekam da mi oni poklone trijumf. Sve u svemu, bila je ovo fenomenalna nedelja, rekao je Đoković. Novaku je ovo sedma titula na završnim Mastersima čime je postavio novi rekord pošto sada ima jedan trofej više od Rodžera Federera. takođe Djokoviću je ovo sedmi osvojeni pehar u sezoni posle tri Grand Slema i još tri Mastersa na kojima je slavio u 2023. Srpski teniser je još ranije obezbedio prvo mesto na ATP listi na kraju godine, što je osmi put u karijeri da mu je ovaj podvig pošao za rukom. Đoković je danas započeo 400. nedelju na čelu svetske rangliste. Do kraja ove takmičarske godine Novaku predstoji još završni turnir Davis Kupa sa reprezentacijom Srbije. Turnir u Španskoj Malagi počinje u četvrtak 23. novembra kada selekcija Srbije u četvrtfinalu igra protiv Velike Britanije. Pobednik ovog meča igraće u polufinalu s boljim iz duela Italija-Holandija. Đoković izjavio da sa nestrpljenjem čeka da se pridruži reprezentaciji i naglasio da je ambicija srpskog tima da osvoji titulu u Davis Cupu i tako ponovi uspeh iz 2010. godine kada je u finalu savladala Francusku sa 3 prema 2. Reprezentacija Australije postala je prvak sveta u kriketu pošto je u finalu u Ahmed Abadu savladala domaću Indiju sa šest viketa prednosti. Posle nešto lošijeg početka meča, Australiju je ka rekordnoj šestoj tituli poveo odlični Trevis Head. Posle velike pobede kojom je Australija prekinula niz Indije od desetu zastopnih triumfa, Head je u izjavi za Fox Sport istakao da su on i ceo tim naporno radili kako bi ostvarili ovaj uspeh. Nisam mogao oni da zamislim da ću pružiti ovakvu partiju i da ću zajedno sa saigračima doprineti tako velikom uspehu. Naša pobjeda je još veća kada se zna da smo ostvarili pred punim tribinama domaćih navijača. Izdržali smo taj pritisak i lep je što ću život uvek moći da se s radošću osvrnem na ovaj trenutak. Казао је Тревис Хед. Фудолска репрезентација Србије пласирала се на првенство Европе које ће се идуће године одржати у Немачкој. U poslednjoj utakmici kvalifikacija Orlovi su u Leskovcu odigrali nerešeno sa Bugarskom 2, 2 i tako zauzeli drugo mesto u grupi G sa 14 vodova, četiri manje od prvoplasirane Mađarske i tri više od Crne Gore koja je takmičenje završila na trećoj poziciji. Ipak nije moglo bez drame za futbalere i navijače srpskog tima. Iako su još u 17. minutu stekli prednost golom Veljkovića, Orlovi su u nastavku primili dva brza gola i Bugari su na 20 minuta pre kraja vodili sa 2 -1. Do izjednačenja i boda vrednog plasmana na prvenstvo Evrope, reprezentacija Srbije stigla u 82. minutu golom Srđana Babića. Za futbalere Srbije ovo je prvi plasman na evropski šampionat od sticanja samostalnosti, pošto su poslednje učešće ostvarili još 2000. godine, tada kao SR Jugoslavia, zajedno sa Crnom Gorom. Sadašnji selektor Dragan Stojković-Piksi bio je kapiten te selekcije koja je učestvovala na šampionatu u Belgiji i Holandiji. Posle meča sa Bugarskom, Stojković je čestitao svima što će državni tim posle 24 godine ponovo igrati na završnici prvenstva Evrope.
3: Veliki dan za srpski futbol, veliki uspjeh za srpski futbol, definitivno. Posle toliko godina, evo, država Srbije će imati svoju ekipu na Evropskom prvenstvu. Česta moncima koji su zaista i trčali, i borili se, i verovali, i nisu se predavali, i kada, i kada smo bili... Ovaj, e, e, u, u rezultatskom manjku verovali su da, da mogu do, do, do tog gola. Upozoralo sam da moramo vi biti jako oprezni. Znam da da su ove utegmice a znate i vi, zna, znaju svi da su ove utegmice jako na psihološkom planu teško, teško ih igrati. Protivnik je rasterećen. A vi znate da imate jedan imperativ ili pobede ili nerešenog rezultata. Tako da nije lako to sve izdržati. Ali monci su pokazali jedan mentalitet koji treba da krasi ekipu mislim da potpuno zasluženo idemo u Nemačku.
2: A kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić istakao je zadovoljstvo zbog izborenog plasmana u Nemačku ali je istovremeno izrazio žaljenje što kvalifikacije nisu završene s pobedom.
1: Krivom je to što smo, što smo svim ljubiteljima futbola malo priuštili, taj neki nepotreban stres, da je trebalo uh, drugačije se završiti, ili smo da završimo sa dominantnom igrom i pobedom, ove utakmice je teško igrati, pogotovo drugo polovreme ušli smo malo bojažljivo samo da ne pogrešimo i onda to, oni su postigli taj pogodak i onda je nastao neki, neki stres u igri, što je malo i razumljivo, tako da Krivo nam je što nismo završili s pobedom, ali, ali veliki uspeh i eto, treba da budemo ponosni na to što smo postigli.
2: Na kraju se ispostavilo da bi Srbija otišla na šampionat Evrope, čak i da je poražena od Bugarske, pošto su u drugom meču grupe G Mađari savladali Crnu Goru sa 3 prema 1. Tako je Mađarska prošla kao prva sa 18 bodova, Srbija druga sa 14, dok je Crna Gora ostala treća sa 11 bodova. Žreb grupa za Europsko prvenstvo biće održan 2. decembra u Hamburgu, a prvenstvo Evrope igraće se od 14. juna do 14. jula iduće godine u 10 nemačkih gradova. Futbaleri Australije otputovali su u Kuvajt gdje će u noći izmeđutorka i srede odigrati utakmicu kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. Rival Sokerusa je Palestina, a meč će se igrati na neutralnom terenu zbog ratnih sukoba u Gazi. Reprezentativci Australije su u oči ovog meča najavili da će deo prihoda kojim sleduje donirati u humanitarne svrhe za pomoć ugroženom palestinskom narodu u Gazi. Iz Futbalske federacije Australije potvrdili su da će i Savezu platiti istu sumu novca koliko budu donirali futbaleri. Inače, Australija je u kvalifikacijama za Mundijal 2026. startovala ubedljivom pobedom protiv Bangladeša u Melbourneu 7 prema 0. U istoj kvalifikacijonoj grupi takmiće se još selekcije Palestine i Libana. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Las Vegasa. uzbudljivoj završnici Holandjanin je prošao kroz cilj ispred Charlesa Leclerc u Ferrariju i trećeplasiranog Serhija Peresa. Mladi australijski vozač Oscar Pjastri zauzeo je deseto mesto na ovoj trci. Verstappen se ovim trijumfom izjednačio sa Sebastianom Vettelom po broju pobjeda u Formuli 1, Obojica su zabeležili po 53. Inače, Holandžanin nije još ranije obezbedio titulu šampiona treću godinu zaredom. Sezona Formula 1 završava se idućeg vikenda trkom u Abu Dhabiju.
3: SBS je ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
0: 15 časova, 27 minuta i 10 sekundi je tačno na našem časovniku. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Nastavljamo aktualnom temom. Premijer Antoni Albanizi jučer se vratio sa samita AIPAC i odmah se suočio sa pitanjima o svom sastanku sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. A apropo incidenta u međunarodnim vodama u japanskoj ekskluzivno-ekonomskoj zoni, kada je kineska ratna mornarica nanela lakše povrede australijskim ronijocima na vojnom brodu, koji su pokušavali da skinu ribarske mreže sa propelera broda. Ovi incidenc se desio u utorak 14. novembra i povređeno je nekoliko australijskih hronilaca, što je ponovo stavilo na test odnosa australijske vlade sa kinom, pišu Sydney Lang i Raina Bosch za SBS News tem se vratio sa diplomatskog puta iz Kalifornije gdje je američki predsjednik bio domaćin samita APEC premijer je upitan da li je raspravljao o incidentu na sastanku sa kineskim predsjednikom Siđem Pingom kojeg je premijer Albanija inače opisao kao veoma uspješan Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva odbrane, australijski ratni brod Tuvumba u utorak se zaustavi u međunarodnim vodama u Japanskoj ekskluzivno-ekonomskoj zoni nakon što mu se oko propelera obmotala ribarska mreža. Dok su ronilačke operacije bila u toku, uprkos porukama u kojima se od obližnjih prodova traži da se klone ronilaca, Kineski razarač se približio australijskom brodu, pa je kineski sonar na trupu predstavljao rizik i primorao ronioce da brzo izađu iz vode, ističe se u saopštenju. Dodaje se da su ronioce zadobili lakše povrede jer su ih pogodili sonarni impulsi sa kineskog razarača. Opozicija postavlja pitanje zašto su detalji incidenta sakrivani pet dana sve do posle sastanka premijera Albanizija sa predsjednikom Sijem. Ministar unutrašnjih poslova u Senci James Peterson Pokrenuo je ovo pitanje u programu Insiders ABC televizije.
4: I think when it comes to our very complex and important bilateral relationship with the People's Republic of China that we Mislim
0: da kada je u pitanju naš veoma složen i važan bilateralni odnos sa Narodnom republikom Kinom da zaista moramo da posmatramo postupke kineske vlade a ne samo da slušamo šta govore. Radi se o prilično fundamentalnim stvarima poput ove što je bila aktivna odluka monarnice narodno oslobo pilotske vojske kine da se osoblje australijske mornarice dovede u opasnost i nanesu im se povrede po čemu bi zaista trebalo da sudimo kineskoj vladi kaže on vršilac dužnosti premijera i ministra odbrane Richard Marks nazvao incident nebezbednim i neprofesionalnim ponašanjem dok premijer tek treba da se pozabavi tim pitanjem Gospodin Patterson kaže da je premijer verovatno znao za incident u vreme njegovog sastanka sa Xi Jinpingom na samitu Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje. Moramo da znamo da li je premijer ovo pitanje pokrenuo sa Xi Jinpingom ili Wang Yiem kada se sastao sa njima na samitu APEC u San Franciscu. On se hvalio dubinom razgovora sa njima tamo. Sigurno je znao i pre nego što je napustio Australiju da se ovaj incident dogodio, kaže Peterson. Također na samitu, sporovi oko Južnog Kineskog mora nastavili su da izazivaju zabrinutost okodalje destabilizacije i potencijalne eskalacije. Indonezijski ministar odbrane Pravobo Subjanto kaže da region treba da teži tome da izbjegne ofanzivne takmičenja.
4: To je svoj
0: Još oficinas Komora i Korejsko poluoстровo pitanjem Mjanmara ostaju žarišta koja mogu destabilizovati region. Stoga ohrabrujem mirno rešavanje svakog spora i tražim saradnju, a ne ovo ofanzivno takmičenje, rekao je Sobjanto. Još jedan ključni element APEC foruma 2023. bio je zbližavanje u odnosima između Sjedinjenih Država i Filipina pričemu su dve zemlje potpisale sporazum 123, poznati kao sporazum o mirnoj nuklearnoj saradnji. Sporazum omogućava američkim kompanijama da izvoze nuklearne materijale na Filipine, potez koji rizikuje da dodatno antagonizira Kinu. Kina do sada nije prihvatala pokušaje Japana i Filipina da smanje tenzije oko pitanja međunarodnih voda. Filipinski predsjednik Ferdinand Markos Mlađi kaže da novi sporazum signalizira Pozitivan korak napred za mirno korišćenje nuklarne energije.
1: We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032.
0: Vidimo da nuklearna energija postaje deo filipinskog energetskog miksa do 2032. I bili bismo više nego srećni da nastavimo ovim putem sa Sjedinjenim državama kao jednim od naših partnera. Potpisivanje sporazuma o saradnji između Filipina i Sjedinjenih država u pogledu miroljubive upotrebe nuklearne energije ili sporazum 123. Prvi je veliki korak u tom pogledu, rekao je marcos. I dok su postojali izveštaje o podeli između pacifičkih lidera oko njihovih stavova o Gazi i Ukrajini, grupa je ipak postigla dogovor jer su obećali podršku reformi svetske trgovinske organizacije, piše Sunila Vašti za SBS News. Američki predsednik Joe Biden je, govoreći u četvrtak na samitu APK u San Francisku priznao da pregovarači nisu uspeli da postignu konsenzus o ključnom stubu prošlogodišnjeg indo-pacifičkog ekonomskog okvira
3: As yesterday America's commitment to the Asia Pacific is unwavering
0: On je ipak pozdravio novi ekonomski sporazum između 14 zemalja Azije i Pacifika, čiji je cilj da se suprostavi kineskoj regionalno-ekonomskoj dominaciji, rekavši da će se dokument koji su lideri potpisali na summitu, koji nije formalni trgovinski sporazum, baviti je ključnim pitanjima kao što su budućnost nestašice poluprovodnika tako što će poboljšati otpornost lanca snabdevanja. Cilj novog pakta je Navelo je 14 lidera u zajedničkoj izjavi jeste da promoviše prava radnika, poveća naš kapacitet da sprečimo i reagujemo na poremećaje u lancu snabdevanja, ojačamo našu saradnju na prelasku na čistu ekonomiju, borba protiv korupcije i poboljšanje efikasnosti poreske administracije, kaže se u toj izjavi. Globalna tela poput Međunarodnog monetarnog fonda takođe su se izjasnila o važnosti samita. Generalna direktorka fonda Kristalina Georgijeva kaže da je glavni sastanak između gospodina Bajdena i gospodina Seja preko potreban signal da sve treba više da sarađuje posebno pred sledeći veliki globalni sastanak Ujedinjenih nacija COP28, o klimatskim promenama. Premijer Antoni Albanizi je zadovoljen što imao priliku za susrete sa mnogim svetskim liderima na marginama samita, uključujući predsjednika Kines i Jinpinga poslednjeg dana samita. Albanizi kaže da postoji razlog za optimizam, jer Kina preduzima ubrzanu reviziju svojih tarifa na australijsko vino nakon njegovog puta u Peking. On smatra da je moja poseta tamo bila veoma uspešna. Ponovili smo zadovoljstvo stabilizacijom koja se dešava i naravno naša trgovina je tu važna. Uklanjanje bilo koje od preostalih trgovinskih prepreka je u interesu Australije, kaže Albanizi. Albanizi je pažljivo birao reči na diplomatskom frontu, rekavši da su Sjedinjene države i Kina rešile svoje razlike na marginama APK nakon što je Biden označio kineskog lidera kao diktatora u odgovoru na pitanja medija. Ali dok je premijer osvojio neka srcena globalnoj sceni, sada se suočava sa domaćom politikom, odnosno političkim izazovima po povratku kući, incidentu međunarodnim vodama, ali i migracioni pritvor. Pre nego što je ušao u avion na putu kuće, gospodin Albanizi je uzvratio svom glavnom domaćem političkom kritičaru, opozicijonom lideru, Peteru Datonu koji ga je pozvao da otkaže ovo putovanje i ostane kod kuće kako bi se pozabavio presudom Vrhovnog suda o imigracijonom pritvoru. Albanizi rekao da je takav poziv nedostojan nekoga koji je u ranku gospodina datona.. Ovde se radi o našoj nacionalnoj ekonomiji, i našem nacionalnom interesu i nacionalnim poslovima i mogućnosti da budemo sa liderima 21 ekonomije koje su važne za našu trgovinu. Samo kažem Peteru Dattonu, ako želite da budete alternativa premijera Australije, potrebno vam je nešto više od oportunizma i takvih komentara, rekao je Albanizij. Slušate SBS, na srpskom ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Ovog meseca, 11. novembra, ponovo smo se prisetili za vršetka Prvog svetskog rata u novembru i u 918. Pa će našim slušalcima koji su zainteresovani za istoriju možda biti interesantno da saznaju da je izdata nova knjiga Bojana Pajića i to u popularnom formatu, takozvani Coffee Table Book, Sa sjajnim slikama u boji o australijancima koji su bili sa Srbima u tom ratu. Priča u pozadini, priča o Srbima u velikom ratu, ali kroz prizmu umetnika i to većinom stranaca koji su bili savremenici i svedoci tih događaja. I tim povodom na liniji imamo autora knjige Bojana Pajića. Dobar dan Bojane!
4: Dobar dan, kako ste?
0: Evo nije loše i lepa vest i lep povod za naš razgovor. Recite nam malo više o toj knjizi.
4: Pa da, to je izašla sad baš nova knjiga kao što ste rekli. I sad smo stavili a, više tih pojedinaca Australijanaca koji su bili u Srbiji u Prvom svjetskom ratu. i Ima ih a, medicinskih a, sestra, doktora i tako dalje iz, iz, svuh, iz svih krajeva Australije. Uh -huh. I, pa, ima i vojnika, jeli, tako je. I sad ova knjiga, mi hoćemo to da te pojedince, da, i, da, i, da izađu u knjize, da vidimo nešto više o njima, nego što sam radio pre, jel je bilo ob, sve obuhvatno, ali sad se malo fokusiramo na, na ljude koji su bili, recimo, reprezentativci od tih medicinskih a, ekipa ili australijanskih vojnika koji su bili ili u Srbiji, baš u mm -hmm ili su sa Srbim bili na Solonskom frontu sa, i sa, sa Francuzima i Britancima koji su tamo bili i to onda ta knjiga sad isto smo postavili um, memorialne stvari koje smo izveli na skupovima što smo imali u prethodnim godinama tako u Kamberi, mm -hmm. Laidi u Melbourneu i u Maryborough u Queenslandu i sad smo stavili neke slike u fotografije iz a, Anzak da je u Beogradu što je sad smo imali yeah i imali smo tamo prijem sa australijskom ambasadom i otišli smo i u posetu uh, na dejinju uh, dvoru uh, Aleks, uh, prince Aleksandra koji je isto bio prisutan na Anzac i, i pozvao naši i dvoje potomca i ovdje iz Australije koji su bili sam sa da vide gdje su njihovi preci služili tako bilo je Velika stvar, mislim, za publicitet isto u, u Srbiji i to smo sad uveli sve u ovu našu novu knjigu, tako da je više obuhvatnije da se vidi um, šta smo izložili pre, recimo, drugim predsjedima iz Adelaida, iz Canberra, iz uh, New South Walesa i tako dalje, a isto šta je, šta je koje smo mesta, uh, mislim, gledali i u, videli zajedno u, u Srbiji, tako da... Mm. Naši ljudi ovde u Australiji recimo ne znaju gde su bili ti australijanci u Srbiji pa mogu tamo dovu i oni da vide recimo ili ta mesta ili gde su ratišta gde su bili prisutni australijanci. Eto to je nova knjiga, sve to zajedno sad izdaje i kao što kaže sve su umetnosti od većinom stranih umetnika. Mm. Tako da se gleda više kroz umetnost nego mislim, <laughs> reći o šta je se desilo u Prvom svjetskom ratu.
0: Da. neke od tih fotografija bile su izložene, oni koji su posetili, znači događaje koje ste spomenuli u Camberra, Adelaide u Melbourneu, imali su prilike da vide neke od tih postera i, a ja predpostavljam da je još i mnogo obimnije sada u toj knjizi obuhvećeno.
4: Jeste, tako mm. je. Tako da se ima, ima novih stvari, to koje nismo mogli da, mm. da vidimo pre, ali da, vetnuli smo sve litografije, skečeve, postere, slike, plakate, medalje, memorialne stvari koje su australjanci doneli iz uh, Srbije sa njima, recimo, mm -hmm. i to su sačuvali, sad smo ih izložili ili smo ih fotografirali, tako, recimo, imamo male opanke ili imamo, um, imamo čarape iz Srbije, recimo, koji su dali uh, kao poklon uh, nekim ovi australjancima, ima takve stvari koje su divljive, jel, pošto... Mm -hmm. I može da se razume zaš, zašto su tako dobili te stvari od Srba iz Prvog svjetskog rata I, i to je lepo i mislim emotivno je da se vide stvari i značaj koji je iza tih predmeta.
0: Apsolutno. Mi smo sa dosta tih događaja pravili izveštaje uključujući Janzak Dej u Beogradu. Ali interesantno mi je bilo da vas je primio predstavljeno naslednik Aleksandar, kako je to izgledalo jer to nismo, nismo izveštavali sa tog događaja?
4: Da, on je, on je bio pozvan da dođe na Anzek, da je od ambasade uh -huh. i ostali. Ja, da ja sam napravio vezu sa njihovom, njihovim a, kancelarijom. A, Da, da, da mu kažemo da dolaze australijanski, australijanski potomci koji su, mm -hmm. koji su bili a, u Srbiji i onda to, on je onda odmah njihova, njegova kancelarija onda je rekla pa onda dođite na, na da dvor da se, da se vide tu i da se malo razgovaraju sa tim australijancima koji su došli sa mnom I to je bilo divno od njega da to, to uradi, mm. pošto ovi australjanci koji su došli sa mnom to je bilo za njih vrlo lepo da, da se upoznaju, a onih je zahvalio u, u njegovo ime i u ime mislim, naroda da je, da su za njihove prece koji su došli i tako su pomogli Srbiju kad, u, kad su Srbija zaista trebala pomoć.
0: Ima još jedna stvar, Bojane, o kojoj možemo da razgovaramo, a to je da ste vi osnovali jednu asociaciju Australian Switserps. Recite nam nešto i o tome.
4: Da, um, to mi smo već ovih zadnjih, ne znam, 15 godina kad sam počeo ovo da radim. Ja sam pronašao sve te potomke ovde današnje koji su od tih Srba, aj tu i tih Australijanca koji su bili u Srbiji. I mi smo se podružili sad i do postali smo prijatelji i tako dalje. Imamo kontakt sa oko ja mislim 100, 30, 150 familija. Nač ima puno ljudi koji su na neki način recimo potomci ili familija od tih Australijanaca koji su ili bili u Srbiji ili na Salonskom frontu ili su odlikovani od srpskih medalja i odlikovanja. I onda mi smo, to je svoj bilo, mislim, ne informalno, mi smo izvali nove skupove kroz celu Australiju da smo imali, ali pošto smo rešili da napravimo dokumentara no, o toj temi, australijanci koji su bili sa Srbim u Prvom ratu. ratu, e za, za dokumentara smo morali da imamo jednu formalnu organizaciju. Uh -huh. e to smo ustanovali to Australians with Serbs Association Incorporated. I to je, mislim, voluntirna, jela asosijacija, um, nije za profit, um, mm -hmm. za obična asosijacija i to smo sad osnivali i imamo sada sekretara koji je tako imamo i pitali smo o, o tih potomkine, recimo, i potomce, a da li hoće da budu um, članovi i oni su se sad oko trećina ili možda 40-50% su se javili da budu, da budu članovi, a ima Srbi, mislim, ovde u Australiji su isto ušli kao a, a članovi i onda kao članovi mi onda njih ćemo sad formalno da im dajemo informacije o svim ovim projektima što mm -hmm. radimo i naravno pomognemo njima ako hoće da odu u Srbiju i da vide ova ratišta ili da vide mesta gdje su njihovi potomci bili. Eto tako, mm -hmm. mislim, asosijacija je skup od tih ljudi koji se interesuju Prvi svetski rat I te veze između Australijanaca i Novog Zelandjanina i Srba u Prvom sredskom ratu. Uh
0: -huh. I vi ste uvek u potrazi za ljudima ili potomcima, odnosno bolje rečeno ljudi koji su bili sa Srpskom vojskom ili na Solonskom frontu ili su bili kao medicinsko osoblje. Pa evo, i naši slušaoci ako nekada nađu na nekoga i saznaju da je možda neko od njihovih predaka bio tamo, mogu da vam jave, je li tako, sada yes. izvanično na asociaciju, koja vam je email adresa?
4: U, pa to je u stvari ova moja e adresa, za sad se so bjpiris, svejedna so je reč, uh, at gmail.com. Mm -hmm. um, i da da mi mi prorađamo ovako svako svaki put svake godine nađemo nove ljude recimo familije recimo imaju medalje srpske medalje ne znaš šta su da Da, I recimo dobijemo recimo, query, dođu do nas nekako i pitaju naš koja šta je ova medalja moj deda je to dobio ili tako dalje. I tako ima ljudi koji su isto dobili srpske medalje koji nisu bili u Srbiji. Bili su mislim saveznički vojnici koji su bili odlikovani sa srpskim medaljima i imaju i s cijelog sveta se neki put jave. Ljudi, imam jednoga Australijance koji je u Irskoj. On mi se javio i kaže ja imam Karadžodžev krst i hoće da mi kaže rekao mi je šta je ja vidim šta je i imamo njegovo ime u moje knjizi to od njegovog predsa koji je dobio ali on je živi caudovirsko i nekako je, nekako je saznao da, da i ovo, to se bavimo s time ovde u Australiji onda on je, nas je kontaktira i pita nas o, o tom Karadžođevo zvezde šta to znači i tako mm. dalje
0: To je baš dirljivo i kako napreduje taj dokumentarni film koji ćete snimiti kada e, bi pa, trebalo pa je... da bude gotov da li je već krenulo snimanje?
4: Jeste, jeste. Uh -huh. Mi smo to već krenuli. A recimo kad smo otišli sad u Srbiju za Anzektaj u aprilu i u maju smo bili tamo, imali smo fotografera tamo cine, cinematografika sa profesionalna mislim stvar. Tako da smo to snimili ne samo Anzektaj, nego snimili smo posetu tih mesta i ratišta. I mi ćemo to da upotrebimo za dokumentarost. Znači biće od nekoliko tih pojedinaca koji su bili reprezentativci tih australijanaca. Um, neki su vojnici, neki su medicinski um, medicinski osoblje. Osoblje i um, naprobili smo već intervju sa sa njima ovde u Australiji i i videli, i sad imamo taj film kako oni dolaze u Srbiju i gledaju gde su bili i, i i razumeju šta, šta su njihovi predsi radili i sad to mi radimo a, moji saradnici su a, Boris Trbić koji se ja mislim mnogi ljudi ga znaju i, i, i on, on i Dragan Gavrilović koji ra, prati, pr, taj radite dokumentarce oni smo to radimo zajedno i sad, sad ćemo da radimo više nekoliko meseci treba još da radimo intervjus I recimo imamo istoričare koji se, australijski istoričari, mm -hmm. ambasadori, recimo australijski ambasador, je, već smo njega intervjuisali u, u Beogradu i, na, i nadamo se to ćemo da ovde sa srpskim ambasadorom. Mm -hmm. i, I imamo recimo glavnih istoričara ovde u, u koji se bave sa vojnom istorijom i sa istorijom medicine u ratu. I oni će da govore o šta je to značilo, recimo to učešće australijanaca sa Srbijom u pronacijskom načinu. Tako da, dokumentarac mi nađemo, naravno se da će to da završi se iduće godine, recimo pola godine, tako nešto. I onda ćemo to da, da damo kao dokumentarac onima koji to hoće da snime, recimo broadcasting ovde u Australiji, u Srbiji i u internacionalno ćemo da dajemo kao jedan istoričar, istoričski dokumentarat.
0: Divno. Bojana, hvala mnogo na vremenu koje ste odvojili za ovaj razgovor. Želim vam svaki uspeh u vašem radu i na kraju recite nam kako ljudi mogu saznati više o ovoj knjizi koja je i bila povod za naš razgovor.
4: Pa ona on izdavać je baš ovde u Melbourneu, to uh -huh. je Australian Scholarly Publishing, uh -huh. oni su u North Melbourne, to oni se mogu nanađu na internetu i telefon i to tako dalje i oni mog, može da se naruči od njih uh, knjiga.
0: Knjiga se zove na engleskom, je li tako pa reći? Zove se
4: Australians with Serbs uh -huh. World War I.
0: Super, hvala mnogo još jednom i čujemo se kad god se nešto dešava, je li tako?
4: Dobro, živi Biljana
0: <laughs> Prijatno doviđenja Moj sagovornik bio je Istoričar Bojan Pajić Povod za naš razgovor Nova knjiga, odnosno Coffee Table Book Sa sjajnim slikama u boji O Australijancima koji su bili Sa Srbima u Prvom svetskom ratu Ja sam Biljana Ristić Slušajte SBS na srpskom 15 časova, 53 minuta, 55 sekundi je tačno na našem časovniku. Reditelj Emir Kusturica također je promovi sao svoju novu knjigu pod nazivom Kad mrtve duše mrširaju u velikoj sali Studenskog kulturnog centra u Beogradu. Sa tog događaja izvešta Hranislav Nikolić. Da čujemo.
1: Proslavljeni filmski reditelj Emir Kusturica promovi je pre nekoliko dana svoju novu knjigu Kad mrtve duše marširaju u velikoj sali Studenskog kulturnog centra u Beogradu. U knjizi eseju na skoro 200 strana filmski reditelj piše o opasnostima četvrte industrijske revolucije i veštačke inteligencije po Srbiju, o ratu u Ukrajini i transhumanizmu, ruskom vladaru i srpskoj šlijovici, ljudskoj duši u digitalnom kavezu, a u knjizi se dotakao i pritvaranja srpskog tenisera Novaka Đokovića u Australiji 2021. godine. Obraćajući se prisutnima, Kusturica je naveo da čovečanstvom danas vlada digitalni svet, ali da je umetnost toliko velika da je ništa na svetu ne može zameniti. Prema njegovim rečima, u tom smislu, sebičnosti i pohlepe, neminovno je da nestaju duhovnost i umetnost. Zatim je kazao. Tamo stoji negde da su bioskopska vrata zatvorena, ne
3: sva naravno, ali kako u vrijeme odmične, sve će biti više zatvorenih, ne samo za hodnje čistjenicama, Zavise su navučene, izneđena i pomalo uplošena mrakom, publika se tišela, sa nadom očekuje da filmska slika pobjedi tamo i zaigra po platu. Mrak je, kao što znamo, najgušći pred svitanja. To je i poslija rečenica uvijek. Ovaj.
1: Pored autora, o knjiži su govorili profesor dr. Milo Lompar i direktor izdanja Branimir Nešić, dok je moderatorka bila književnica Vesna Kapor. Publicista i profesor Milo Lompar ocenio je da se nova knjiga Kusturice može definisati kao kulturološki i politički esej, ali je dodao da knjiga poseduje raznorodne strukture pisanog jezgra, te da politički esej nije celokupan sadržaj knjige. Kusturica pravi vezu sa svojim filmovima, pruža različite dimenzije. On pripoveda zanimljivo i njemu se dopada put kojim pripovedanje ide, a čitovcu daje više raznih rukavaca. Pisac izražava stav prema svetu, pruža svoje opaženja između njega i čitoca, ali i sveta. Knjiga je pozornica na kojoj Emir menja svoje teme, ilustruje bihša ideja, a jedna je o krizi humanizma, rekao je Lompar. On je dodao da kustorica negoje biće hrišćanstva, biće čojočanstva i biće umetnosti. Slavni reditelj je, pored knjige Kad mrtve duše marširaju, do sada objavio četiri naslova. Roman Smrt je neprovjerena glasina, zbirku pripovedaka Sto jada knjigu esej Šta mi ovo treba i roman esej o Nobelovcu Peteru Hankeu Vidiš li da ne vidi Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić
0: I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se, možete nas takođe slušati na internetu po pozivu ili uživo ako posjetite adresu sbs.com.au kosecrta Serbijan Također možete nas slušati na telefonom preuzmete, na, preuzmete aplikaciju SBS Audio App Na Facebooku naš profil je SBS Serbijan A sa vama je danas bila Piljana Ristić Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 20. novembra 2023 određenja i do slušanja sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apor Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle